0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第六十六集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售的时候，销售人员最讨厌的就是客人杀价。面对客人杀价，到底是要说 yes 或是 no 呢？如果想拒绝客户的话。”要怎么做才可以让客人不要杀价呢？如果你也想知道反杀价的魔法是什么的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 a n g e l 老师。身为销售人员的你。一定对客人的杀价行为非常有感。到底客人杀价的时候，你要怎么应对？又或者是客人在要求这个数字的时候，只要牺牲掉你的奖金就可以成交。身为销售人员的你，到底要不要答应呢 a n g e l 老师常常说，要预防客人的杀价。会比面对杀价来的有效，可是问题是销售习惯它不是一天建立的，就是会在不知不觉当中引导客人跟你杀价。对，你没听错，很多时候客人的杀价行为都是在测试销售人员的底线在哪里。客人可能根本不知道这笔单的成本在哪里，他就会用一般的成本来看这笔交易。例如，当客人认为你的定价是一千块的时候，客人的认知有可能是这个保养品他从工厂出来可能只要一百块不到，所以他认为你的定价一千块最少可以降到五折以下，就是五百块。当客人的认知是这样的时候，他就会开始测试他想的跟你的反应是不是一样。客人会从他跟你的互动当中去测试这笔单他最低可以砍到多低。当客人的思维是这样的时候，他就会用很多的杀价技巧来对付这个销售人员。最常见的是在 B to B 的状况，因为你的单都是比较大的嘛，所以客人可能会这么说啊，我们初次合作，你给一个合作价，又或者是这个是我们第一笔单哦，我们的数量虽然不多，但是我们的第二笔单的数量可能就会更多，所以如果我们第二笔单的数量假设是一百万好了。那第一笔单十万块，你是不是可以比照我们的第二笔单一百万的优惠给我第一笔单？听起来好像很合理，没有办法拒绝，因为客人讲的应该是真的，不会是骗人。在这样的情况，身为销售人员或是业务人员的你，是要说好还是不好呢？很多时候，销售人员一听到 A、欸、客人说是初次合作，后面可能有更多的合作机会，那我第一次我就先牺牲打好了，不要赚钱去接这笔单。第二种情况，当客人说我预计要花的预算第二笔会花到一百万，所以我第一笔。十万块可不可以比照我一百万的折扣？例如，当客人买到一百万的时候，他有可能他的价格可以降到四折，那他就希望我用十万块也可以进到四折的价格。这时候你要怎么样去应对客人的杀价行为？我常常会把这两个例子。拿出来问业务人员或是销售人员。今天当客人跟你讲：“哎，我们第一次合作，或是我没有用过你们家的商品，我想要先看市场的反应。”那你可以提供的优惠有多少？这是比较理想的。他告诉你你可以有多少，他由这个数字再跟你砍，并不是你说这个数字就好，他会从这个数字跟你砍。另外一种情况是，他会直接说一个数字给你，像是你在报价说 A、J 笔单的话，如果依照你们的需求，他可能是要30万，客人就会告诉你说，可是我们的预算只有10万块，如果依据我们的预算10万块，你们可不可以接？哎呀，初次合作，我们后面往常在跟其他业者合作的单，如果这次合作的好的话，我们后面的单就会通通转过来给你做，感觉好像很心动。那你要信还是不信呢？先说第一个情况，业务人员要怎么回应？如果客人问你说啊，我们第一次合作，那在这个报价的部分，你们可不可以再优惠一点？你就要知道，你一开始给的报价，它就不是低于市场的行情。很多时候，销售人员或是业务人员，为了要让客人觉得优惠的情况，他就会先给一个优惠价。但事实上，这是非常不利的。你要先提供的是一个定价高于市场行情的定价。当然，有人会说：“可是老师，客人都会去比价、啊。当你给的定价高于市场行情的时候，客人根本就不会买单啊！”对。你要提供的定价高于市场行情，不是只提供这个数字，还要提供说明跟为什么。这也是为什么一般 Angel 老师会建议，在你还没有跟客人互动之前，不要急着提出你的报价，因为这只会让客人直接从数字去比较。你要去强化的是你的商品。跟客人的需求点是什么？必须要有交集，要有认知之后，你才提出报价。在提出报价的时候，你可以提出高于市场定价。例如，如果今天这个商品在市场的价格，假设你们原本贩售的价格是5980好了，现在你要帮客人做一个商品搭配的组合，这个商品它的定价。就不是只有五九八零，它必须还要再加上其他的设计跟耗材的费用，所以它呈现出来的价格不是单独只有商品本身。你的报价它组合出来就一定会比商品单品组合起来还来得高，所以这个概念有了哈。当你有这个概念之后，你再去陈述跟说明的时候，客人也会觉得合理嘛，因为他今天买的不是只有商品本身，还有商品的搭配，甚至可能要礼盒这种比较量身定制的，那它组合的一个报价就不可能是跟原来的单品，但是呢。你的客人也不是省油的灯，他一定会说：“啊，你们就把你们卖不好的商品，又或者是你们想要出清的商品，出给我们就好了，这样子价格可以压低吧。”如果你的客人是这样子说的话，你也不要讲：“哎，你说的很有道理，我回去跟我老板讨论看看。”拜托，绝对不要这样子说。当客人这么提出的时候。你又要回归到所谓客人的需求，不是为了要清库存而清库存，你必须要让客人知道他这单他的目的是什么，从客人的目的再去连接到商品。当你帮客人组合了这个商品，有这个定价之后。你说的在让客人心痛，客人一定会觉得啊都没有再优惠吗？如果我主数再多没有再优惠，啊。你这个价格太死了，我们没有这么多预算，客人一定会做这些嘛。所以你除了原本的表定的定价，你还要再做一个什么特价？而这个特价它必须是要有条件的。像是我原本的价格，以原本价格是五九八零，我做了组合之后，我的价格会变成是九千八，在你。采购的数量里面，你采购的数量如果是有一百盒，那一百盒我可能有九千八变成六千八。当你超过一千盒的时候，我可能再从六千八再降到所谓的五千八。由客人采购的组数依序做特价的调整。你给的数字一定要有两个以上，像是原价多少，特价多少。这个特价必须要依照所谓的组数做调整，这样子对你来说，你才会有获利的空间。好了，讲到这里，你是不是就会想到第二个问题？如果客人看到这个组数，可能像是他必须要定所谓的一千组，他才会有这个优惠价。但是眼下客人他只想要下单不到一百组，他就想要一千组的优惠。那这时候要怎么办呢？客人可能会跟你讲：“我后面还有更大的单，这是我们讲的嘛？”客人原本他的预算只有十万块，他想要拿到所谓的一百万的折数，用十万块来跟你要求这折数，那这怎么办呢？到底要不要答应？因为好像答应这笔单就会成交、哦、好，你现在提供给客人的是不是有所谓的原价跟特价？那这个特价是不是还有另外一个附加条件，就是所谓的组数？你必须要有多少组数，我才能提供这个价钱嘛？但是现在客人的组数没有这么多，他可能不到一百组，那他想要一千组的价格，要不要答应呢 ？Angel 老师会建议你，不能直接答应客人的需求。当客人画饼给你的时候，你还要画饼给客人。怎么说呢？例如，当今天客人他可能有十万块，他拿到的折数有可能是七到六折。那在这一百万里面，他可能拿到的是四折。那你要这么告诉客人，你要跟客人讲说，因为这个主数里面，他可能下次会有一些条件，比如说你如果是卖一百万，为什么可以给这个主数？是因为我们的商品打样，它一次它就需要这么的多。所以如果当你的量没有这么多的时候，我确实在成本上是没有办法给你一。一样的，所以你要先陈述状一个状态，让客人知道不是你不给他，你也很想给他嘛。但是在现实的情况，你还会有一些成本的压力嘛。所以如果是这样的一个情况，我们可以折中的方式是什么？因为你也不能直接拒绝客人嘛，客人都提出需求，可以折中的方式是什么？如果你希望这个价格要再低也不是不可能，先给一个状态嘛。那这个状态你可以答应的一定是这条件，例如像如果客人他这个所谓的商品他是需要礼盒的，原本我们提供的礼盒是帮他量身定制跟设计到多少的量，但是现在的客人他提出的是他的预算没有这么多，他希望到数字多的符合他。他的预算，那么这时候你就可以让客人要有所退步嘛，不能客人说你就答应嘛，你就可以说如果你要到。这个的折数的话，可能它是没有办法，因为它确实是一次打的纸盒，我就必须要有这么多，那这些都是成本。但是如果你真的在预算部分你要做调整，因为毕竟我还是希望我们后面有合作的一个状态啊，我可以在你原来我给你的折数可能是七到六折，我再往下调整到六到五折，你可以往后退，但是你要提供一个弹书，但是。呢，会给这个价格的原因，可能在盒子设计的部分，我们就必须要去承接其他的品牌，它留下来的一些既定的一个盒子。那这些盒子呢，我可能就是可以在加工贴上你们家的 logo， 那它就可以成为你们这一次出场的一些设计。你要让客人知道。你可以答应的原因是什么，而不是直接答应给客人。当你说明原因之后，你的客人会不会再跟你拗？会，<笑>对，客人就是这么残忍，他一定会跟你拗。那如果客人再跟你拗怎么办？你要不要再退？好，这时候你要退让的就不是实质的成本，而是什么？提供无形的服务。用你的服务来加价在这个商品上面，让你的客人觉得他有受到优惠跟一些待遇在这里面。当客人有这感受的时候，他就会接受你说的价格。可能一开始客人跟你讲，我的预算是十万，那我希望买这个商品是买到四折，就是一百万的这个折数。但是你可能跟客人讲说，如果你要到一百万，为什么呢？我可以给到四折的原因，是因为我一次打样的量够大，所以我可以把成本压下来，相对我就可以提供这个折数。但是如果你没有到这个量的话，这个的成本它真的没有办法降下来。可是因为你们的预算有限嘛，所以可以一个退让折让的方式是什么？你要提出解决方案。原本我们提供的是可能是七到六折，我可能可以再调整到六到五折，再多一个折数。只是我可能提供的盒子不是一次像这种大量的盒子，必须要去找找看其他品牌，它可能留下来既定的一些纸盒。但是我会再帮你这些纸盒，再帮你贴你的 logo。这时候。客人在跟你杀价的时候，你就可以再说，呃，因为其实我们在找人，如果在帮您做这个纸盒的加工，其实它也确实需要人力成本的。那这样子好不好？我请他们，既然都要做加工的话，那我再多贴一点钱，请这些加工的人再帮我多做什么东西。那这个原定的在人力的费用，它可能需要多到十几万块，或是你就是要给一个数字让客人知道嘛。那这个部分我们就自行吸收，这样子你们觉得好不好？因为从原本你看你的这个价格，那虽然要到这个四折我没有办法给，但是在你退让这个情况，那我这边再多支出的这个人力，那相对的其实算起来价格是差不多的。你必须要有给客人这感觉，那当然客人就会跟你讲，那既然价格差不多，那你为什么不直接就做量大就好了？你要给客人一个概念哦、喔，我今天如果量大，我的东西没有出去，它就是一个库存。那这个库存呢，有可能我找不到人承接，相对的它也会占我的空间，那我的成本其实又更高了。还有最重要的是，我们要环保爱地球啊，你要给客人一个概念。我今天虽然是一样的成本是我在吸收，但是为什么你选择这个人力的成本，而不是选择商品制造成本这个概念？你要同步带给客人，当客人觉得你说的也有道理的时候，其实客人他就不会为难你了，他会在什么，在叫你，在往下。凑个整数啊，或是尾数不要算，就是会有这些。那其实这个你就可以又带到所谓的什么其他的条件说明了，像是含税、未税，然后出货的状态，还有收款的方式，都可以加在客人讲的可能哦。那尾数不要算，那如果尾数不要算，那你们是不是可以先付一部分的款项？那不能开票。就是你必须要说明嘛，说明我可以退让，但是你要拿什么来换？不能客人说什么你就说好。当今天客人说什么你都说好的时候，客人他只会有一个感觉，你知道什么感觉吗？我是不是给他杀太少了？试想一下哦，你今天如果去逛街，看见一件衣服，你觉得哎、欸，好像还蛮好看，你也蛮喜欢的。这时候你看到衣服上面的定价是一千五百九十九，那你就跟卖衣服的老板说：“老板，这件衣服可不可以算便宜一点？”老板就问你哦，哦，那你要多少钱才买？”嗯，你想了一下，就说：“嗯，那不然一千块好了，五九九就不要算了。”这时候，如果老板跟你说：“哦，好啊，那我就一千块卖给你。”你会很高兴呢，还是会觉得说：“早知道我就说八百，对吧？”相对的，你的客人也是一样。当他今天如果提出一个要求，或是提出一个价钱的时候，你马上就回应他，你的客人只会认为什么？哎，我杀太少了。哎、欸，我跟他要求太少了，我应该多要求一点。但是你会觉得说没有关系啊，反正我们都已经确认啊。不对，当你这么认为的时候，客人他已经觉得后悔，他觉得啊，我好像要太少了，或是我杀太少了。客人后面他就会再要求更多，因为他会想要补足他原本的损失感。那你就会想啊，老师他怎么会损失？他说多少钱我都答应他，他怎么会损失？想象一下，刚刚 Angel 老师说的哦，你看见一件衣服，他卖 1599， 你跟老板杀价1000块，老板说好，你会觉得哎很高兴，还是觉得杀价杀太少了？你的客人也是这样的感觉，所以你必须要让客人了解，当客人要这个数字的时候。你可以做的数字是什么？绝对不是客人说这个数字，你马上就说好。你一定要让客人知道为什么客人会选择这个数字，所以客人一定要去说明嘛。客人可能会讲说啊，因为月底了啊，然后所以我现金不够啊，然后因为怎么样？因为客人一定会讲很多原因嘛。那当然，这不是叫你直接问客人为什么你想要出这个价钱，你必须要先收集客人的需求跟客人的状态，从客人的需求跟客人的状态去帮他调整他认定的价格。例如，像客人看到这件衣服，他觉得哦很好看， 1599， 他哎、欸、穿起来你也觉得很喜欢，可是你讲1 5 9百有点贵，你就会问老板说，哎、欸、老板，你们这件1599能不能再便宜一点？那这时候你是老板，就不是问他说你多少钱要买，你要问他什么？哎、欸、你这件衣服打算在什么时候穿？了解需求嘛，客人就会跟你讲说，哦，我其实是打算说上班穿的。哎、欸，如果你要上班穿的话，你一般上班穿的衣服，你大概预算都是抓多少？直接问，这是一种。你要先知道客人什么时候穿，那他通常上班穿的衣服，他预算都多少去抓嘛？那第二种方式是什么？间接的问，当客人说，哦，我打算上班穿。你可以再问说，诶，那如果说一般是上班穿的话，我们其实都会有分所谓的礼拜一哈、哦，可能比较正式；那礼拜三四是比较休闲。你穿的这件衣服呢，是属于比较所谓的休闲方式，和礼拜三跟礼拜五来穿的。所以类似这样的一个衣服，它的材质呢，其实稍微会比较舒适，那也比较好延伸，所以它会比较适合礼拜三。或是礼拜五穿，那一般你礼拜五穿的衣服都是习惯在哪里买呢？你只要知道客人在哪里买，你其实就有概念了嘛。如果你的客人没有来这边买过，那他通常买衣服都是习惯在网络上买，那你就知道他对这个衣服的价格的定位大概是什么，比1599。高还是低？那他是不是有可能会接受在所谓的1500这个价格？其实是有可能的哦，好、哦、是有可能的。所以你要先直接的问客人也可以，但是在直接问客人之前，要先了解客人买这件衣服是在什么时候穿，他的需求跟目的是什么。你也可以间接的问客人，在收集客人的需求跟目的之后，了解一下。客人平常购物的习惯是在哪里？这个是间接的询问，你就可以知道客人对这件商品的认知是什么。所以，当你的客人告诉你：“哎，这一批我们其实以前都是跟比较大的或是专业的合作的话”，那你就知道客人预算其实是有的哦，但是他有可能是今年的预算有被拉低了。所以他才必须要找这些，呃，比较没有合作过的，看能不能在一定的预算符合到他们的需求。因为事实上，恩九老师之前在企业的时候，我们也会找所谓的正品厂商来，我们也会看说这个正品我们大概需要采购多少量，我们的预算是多少。所以我们其实有发现哦、喔，我同样的一笔预算。同样的商品，我找的厂商不同，我其实我的预算就可以不同。事实上，我的预算有可能是五十万，我五十万的预算，我要采购可能是一千组，那一千组的赠品。我可以采购的选择其实是很多、哦。那同样的一个品相里面，我要采购到一千组，我们可能一开始是会告诉对方说，我需要一千组的量。但是呢，有可能不用一次全出完。但是我们希望你用一千组的数量报价给我们。所以你看，这么很坏，我们需要一千组，但是有真的会用到一千组，不确定哦。但是我们希望你用一千组的价格报给我们。如果遇到我们这种，哎，就是有点心机的公司的话，怎么办？我相信你也会遇到嘛。我希望你报一千组，但是有可能我们不会用到这么多。可是我希望你用一千组的价格来报，这个其实也是所谓的变相差价。那在这个时候，身为销售人员的你要怎么办呢？还记得 Angel 老师说的吗？你在报价的时候，你要有一个定价，还要有一个特价。这个特价就要依据客人的组数做调整。所以，当你今天客人要求你报一千组的时候，我们拉到后面看我的一千组是不是可以到四折？但是呢，客人需要多少，知不知道？不确定嘛？对不对？不确定嘛，但是你可以确定的是什么？客人第一次要的数量是多少，然后他第二次要的数量是多少，他第三次要的数量是多少。所以，如果当今天客人也是这样的要求，我希望你报一千组，但是我不确定我是不是会用到一千组，那我希望你用一千组的数量报价给我。这时候你要报价的就是原价。特价依照组数不同报价，但是在实际运用的时候，你不是直接报一千组的四折给客人，不是，你要先看客人要的第一组是多少。假设客人今天要的第一组是我们讲是七到六折好了，它是这个的数量。好，那它第二组它要的数量，你就可以累计下来。它第三组要的你再累计下来。好。总而言之，言而总之，今天如果客人他真的全部都下到一千组好了，他一千组的总金额就是你报价一千组的四折的金额，这个没有错。但是你在出货的时候，你要分别报价的是针对你出货的数量去报价，这个呢是保障你自己。那当然。采购人会讲说：“哎、欸，可是我们是要一千组哎、欸，你这样子报价给我们来讲，它其实是有价差，我们不好报。那如果是这样的话，你就可以针对你第一次进货的折数，第二次进货数量的折数，第三次进量的折数哈。如果你这样子全部进的话，其实你的总金额跟我报给你一千的金额是一样的，这样子。”采购人员他会认为好像也有道理，只是你要真的去落实你的这个方式的话，对话技巧就很重要。不是直接就用这样的数字跟报价给你的客人，你必须要先让客人有一个概念，他的需求是什么？他的需求有可能是一千组嘛？但是，万一你没有到一千组的时候怎么办？就是你不能去想到说客人要采购一千组这件事情哦。你一千组这些其实它都是成本，你要想的是，万一今天客人他没有采购到一千组，最差的情况是什么？用这个来去抓你要报价的数字，你一定要这样子做哦。好。这个数字有时候你出来的不是就数面上的，你这个数字要加的一定要有获利。很多时候客人可能会针对这个数字再加加减减啊，再要求一些什么东西呀、啊，其实都可以。但是你要知道，如果这个数字一旦你接收了，就是这个数字是你可以收又不会委屈又会赚钱的数字。不要接了这单之后，发现完全没有利润，那这笔买卖 ，Angel 老师会建议您可不要接。当然，有的会说啊，不一样啊，因为他是大公司啊，那我跟大公司合作，我可以有打出我的知名度啊，那我可以让人家知道我的东西有跟大公司合作啊。Angel 老师要告诉你，这是一个迷失。如果你真的要跟大公司合作，你少量。牺牲就可以了，就是你不需要一次牺牲到那么多的数量，一千组，你可能就是牺牲，我可能牺牲一百组，哦，我有跟大公司合作，有一个名就好了。那这样的一个情况之下，你可以合作。但是如果你的数量是多的，你做出来又没有获利，甚至获利的空间很小的话 ，Angel 老师真的建议你不要接，你宁可把这个时间跟这个精力。放在其他更有利的市场，为什么？因为很多大公司最大的问题是在于你这批货交出去之后，你后面的监管流程很久很久，它会影响到你的现金流。这个其实对公司来讲非常的危险。所以，当销售人员你今天在面对客人杀价的时候，你要先去思考你可以退让的点，就是你要退这个可以。但是附加条件是什么？其中一个你就是要要求客人付现，或是集时撕票，这些钱赶快先进来是最重要的。其他没有收到钱的都不算，好吗？好，今天的销售诊疗室教大家反杀价魔法，就是要让大家知道。客人会杀价是正常的，当然最好的方式就是预防杀价，你要在报价技巧上琢磨。可是万一不小心，你真的遇见客人跟你杀价了，不管是客人给你一个数字，又或者是客人希望你在现有的数字再往下调整，你都可以运用到今天 Angel 老师教的反杀价魔法技能。找出客人的需求，从需求里面呢，找到客人最在乎的点是什么？依据这个点提供最佳的解答方式。你可以退让，但是不是一次答应客人的要求。当客人提出这个数字的时候，你不能马上回答，你一定要在这个数字里面再往上拉。并且说明为什么你可以给这个数字的原因。当客人在持续在往下杀价的时候，再提出一些附加价值去坚持这个数字。万一客人他还要再把一些小尾数去掉的时候，再提出淡书，像是付款的方式，又或者是出货的方式这些。都是你可以跟客人谈判的筹码，绝对不要让客人一次杀价杀到位，好像除了这个数字，其他都没有得谈。没有，其实都有谈判的空间，真的，只是你要善用你的资源，同时呢，去收集顾客的需求，找到客人的痛点，再从痛点里面呢，提出最佳解答方式。好，这样子理解了吗？知道客人跟你杀价的时候要怎么处理吗？尤其是 B to B， 老师，可是我不是 B to B 啊，我就是 B to C 啊，客人就是跟我杀价，他就是说网络上比较便宜啊，又是一样的东西啊。如果是这样的情况之下，你在前面要记录的就是专业咨询，在专业咨询，恩杰老师在前期时已经有说过了，万一你忘了。不知道到底怎么样去检视自己的专业咨询的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。去检视你的销售过程，你的销售问题是什么，又要怎么样解决你的销售问题呢？但是你要是觉得我想要再多加学习、精进我的销售能力，你可以搜寻 FB 的天使美学销售。那你固定礼拜一到礼拜五都会有销售知识文分析哦。当然，如果你想用听的学销售。订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会讲销售盲点是什么，礼拜六会告诉你销售魔法技能怎么用。我是 Angel 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。